0: Vocês viram que o professor Watanabe está em prisão domiciliar?
1: Infelizmente sim. O prefeito Kobayashi está cada vez mais louco com isso dos cachorros, viu?
0: Eu sei que prender o outro candidato foi meio extremo, mas ele estava fazendo falsas promessas de uma cura para ganhar votos em cima da esperança das pessoas, né? E sem falar que a gente precisa resolver essa questão toda da gripe canina logo antes da situação piore.
2: Pois é. Mas eu ainda não superei ter pedido o Doni. Ele estava comigo desde que eu tinha 5 anos, pô. Ah, eu prefiro acreditar que em algum momento o Partido da Ciência realmente pode ter a oportunidade de desenvolver alguma cura.
1: Sabe minha coisa? Eu concordo com a Tracy. Acho que tem alguma coisa estranha nisso tudo.
0: Ah, não. Não vai dizer que tu acredita em teoria da conspiração agora.
1: Se elas fazem sentido, né?
0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast semanal de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque e estou aqui hoje com o Matheus Cavalcante... E aí, pessoal? Ianinha Guimarães.
1: Oi, gente.
0: Nosso filme de hoje é uma recomendação de Aninha e é uma animação em stop motion sobre cachorros, que é o último filme de Wes Anderson até agora e é Ilha dos Cachorros, ou I Love Dogs.
1: Então, e aí, minha gente? O
2: que, é que vocês acharam do filme? Eu não, eu não sei muitos filmes de Wes Anderson, não, mas eu gosto muito das animações dele. Na verdade, as duas que ele tem, né? e na hora que lançou na época que lançou eu assisti o filme e eu lembro que eu gostei muito eu fiquei só incomodado um pouco com o tempo que eu achei que eu tinha achado um pouco longo mas quando eu assisti agora para o podcast eu essa, essa esse problema para mim não incomodou não é, eu eu gosto muito do filme mas revendo eu algumas alguns pontos assim eu acho que que são discutíveis sabe eu por outro lado não
0: tinha assistido, eu lembro quando ele saiu na época, mas acabei não vendo. Mas eu gosto de Wes Anderson, eu sei que ele tem uma base de fãs muito grande, assim, eu não sou também dessa base muito grande, não vi todos os filmes dele, mas vi alguns. Gosto muito do Grande Hotel Budapeste, que tinha sido o anterior dele. E aí tava curioso pra ver esse filme, acabei vendo pra fazer o podcast aqui por causa da recomendação de Aninha, e eu achei muito legal, eu gostei. É... É bem engraçado, é bem adulto também, quando você vê um tipo de humor diferente assim. E eu, eu já comecei a rir no começo, quando ele fala da nota ao espectador, que todos os latidos estão em inglês, e o japonês foi traduzido por um <risos> intérprete bilíngue e um estudante de intercâmbio ou um computador. Aí eu já fiquei imerso no filme nessa primeira, nessa primeira nota. Mas eu gostei, no final das contas, é bem bonito o filme. Valeu a pena ter visto, gostei.
1: A minha relação com o Anderson é bem nessas fãs mesmo. Eu, desde que eu conheci. Ele, na verdade, ele foi um dos primeiros diretores que eu conheci logo quando eu comecei a entrar nesse mundo do cinema. E aí eu me apaixonei logo de primeira, assim, pelos filmes dele que eu conheci. É, eu conheci primeiramente por causa do Grande Templo da Peste, contar tá concorrendo no Oscar de 2015, algumas coisas. É, ele também faz alguns curtas. Que a maioria acho que está disponível no YouTube. Eu não lembro agora se tem tipo, legenda em português, mas. Mas tem no mínimo legenda em inglês também. Sim,
0: Tem, aí... tem um muito bom que eu assisti, uhum. que é o Castelo Cavalcante, é um de um piloto de Fórmula 1 bem engraçado também.
1: É, pronto, esse é o que eu mais gosto dele também. Porque, cara. É sobre um piloto que ele quebra o carro. Ele é um piloto de corrida, né? Que aí ele quebra o carro numa cidadezinha interior da Itália. E aí ele fica conversando com, com os habitantes locais e aí ele descobre suas raízes lá. Nossa. E né, depois você vê umas interpretações tão viajadas assim em relação a esse negócio que isso daí na verdade representa não sei o que, não sei o que, Tipo, um, como se fosse um... Como é o nome daquele lugar mesmo? É... Que é entre... antes de você ir para o céu. Purgatório. Esqueci o nome. Um purgatório, um negócio assim. E eu fiquei, é o que me rende? Que isso? Isso é só um culto, Não inocente, peraí. <risos> Ai, não sei. Mas, mas é muito legal as contas dele, recomendo. Tem alguns que são relacionados aos times dele, que tem os dois que são relacionados a Moonrise Kingdom e um, via e um que é o Teo Chevalier, que é relacionado a Viagem da Angelim, mas tem uns que são, tipo, é, aleatórios assim mesmo. E não saber se precisa ter visto o filme, não. É. E aí, eu nunca cheguei a ver um filme dele no cinema, infelizmente. Porque na época de Grande Hotel, enfim, assisti por outros meios. Mas eu tava doida pra ver Ilha dos Cachorros. Quando anunciou em 2018 que ia ter, não sei o quê, eu tava louca. Eu tava tipo, ah, mas você preciso precisar desse filme. E aí, infelizmente, eu não achei pra ver, na verdade, no cinema. Além que eu fiquei mega frustrada. Mas assim que é, deu, eu assisti. E amei logo de cara, assim, né? Tipo, e também foi na fase que eu tava assistindo muita animação, tipo, no geral a animação já me encanta demais mas stop motion quando você para é pra ver todo o trabalho que a pessoa tem ali de criar os bonecos de paciência paciência, ficar mexendo, negócio tipo, pra mim tem um encanto maior em cima dessa arte, sabe e aí eu gosto muito do jeito como ele dirige os stop motions também acho que combina muito com o estilo, o jeito dele de direção em geral
0: Aninha, só uma coisa. Eu assisti o Brunetaba da Peste no cinema. Precisei de falar isso. Ah, eu sei. Mega
1: inveja, mega inveja. Nem nego. Meu Deus, meu sangue é meu filme dele no cinema. Mas relaxa Mas... que vai
2: passar quatro horas assistindo o filme Esse dele. Esse
1: ano é. tem. Mas... Esse ano... É, graças a Deus, não tô
2: reclamando,
1: não. Não, não reclama. Só não uma conta...
2: uma constatação. Eu...
0: Eu tenho... Tem outro filme dele que eu gosto muito. Que é A Vida Aquática de Steve Sisu. Vocês já viram? Não. É muito legal. Eu acho muito engraçado. E para mim, assim, dos que eu vi dele, é um dos que eu mais gosto também. Acho que depois de Budapeste, eu acho que é o que eu mais gosto. Que conta a história de uma equipe a bordo de um navio. E tem esse capitão que é o Steve Sisu. E esse filme é com o Seu Jorge. E no meio do filme tem umas, umas partes que ele para do nada e começa a cantar. Com músicas em português de David Bowie traduzidas para português. E a trilha sonora é incrível. Tem uma coisa engraçada é que, na época do, das premiações do Grande Templo da Peste, eu vi no Twitter que era que, quando esse time ganhou o Globo de Ouro de melhor filme de comédia, o Wes Anderson subiu, mediu exatamente onde era o meio do palco, milimetricamente, e ficou
2: lá para dar o discurso. <risos> <risos>
1: Ai, maravilhoso.
2: É, esse esse filme, ele é, é, na verdade o Ed Sanders não merecia um, um, um podcast só falando dele. Mas, assim, porque ele ele tem ele tem várias características que são muito dele, né? E tão presentes em quase todos os filmes. Pelo menos dos, dos que eu vi, estão presentes muito. É, mas, assim, o visual desse filme é um negócio impressionante. É, as cenas que ele faz com stop motion, tem hora que você assim, dá vontade de pausar constantemente, só para ficar admirando, assim. Porque essa coisa da simetria, ela já, já, ela já encanta bastante. Mas eu não sei o que, é que ele consegue... Ele consegue fazer uma coisa que fica muito bonita na, na tela, sabe? E aí, assim, é, é aquele filme que você merece pausar em assim, todos os frames pra você ficar admirando. Eu gosto muito. É, eu não fico pausando,
0: não, mas tudo bem.
2: Ah, mas eu... É, é velho, muito bom.
0: Não, mas tem as
1: coisas que eu acho muito ah, na verdade, assim, lá, o filme... É, o filme motion. em si,
2: ele já, ele já tem umas pausas assim, mais dramáticas, né? Tipo, é. às vezes, o é, olhar pro cachorro, sabe? Eu, quando eles estão juntos, assim, tipo, quando, logo no começo, quando eles vão competir, né? Os dois é, clãs de cachorros, não como é que fala? Um, ah, é muito boa essa parte. A de cachorro? Matilha. É, é, é a matilha, matilha, matilha. Isso. Matilha. Pronto. Aí, junto, eu às vezes, assim, eles dão um foco num depois no outro. <risos> é, pois é. Esse mesmo, muito que engraçado bom, mesmo. Tem várias cenas assim. assim, Aí... que eu acho muito legal véio.
0: Aí, eles falam, vamos abrir o saco antes pra ver se vale a pena brigar. <risos>
2: É, e assim, eu eu acho é que, que tem muito a ver com, com a é, é sim, vale a pena.
0: Eu sim, acho que muito a ver com
2: também com a dublagem, velho. Que a dublagem é muito boa. É muito. incrível. Brian Cranston é o melhor, velho. Ele. Eu ficava encantado com a dublagem. Ah, eu dele. acho
1: que super combinou. Com certeza. É, super combinou assim com ele.
2: Eu gostei muito também do daquele outro que sabe da Sofoca, sabe? é muito bom aquele cara, eu ah. é ria toda vez
1: eu também, né meu Deus, e no final que ele perguntou, como é que você sabe dessas coisas todas é. ela Porque... fica ouvindo Ai, os cachorros falam, eu ouço <risos> <risos>
0: e tem toda uma trama o
1: mais bem informado isso é.
0: e tem toda uma trama política por trás também, né, desse filme uhum. do prefeito e é do partido da ciência e tal
1: uhum. isso não é o que eu esperaria nesse filme, por exemplo
2: Tu não esperaria?
1: É. Eu acho que... Mas, tipo, eu não tava esperando. Tipo, quando, quando eu fui assistir Ilha dos Cachorros, eu acho que eu tinha uma ideia muito simplória do que ia ser. E aí, tipo, algumas coisas no filme foram me surpreendendo. E aí eu fui gostando mais porque, né? Desviou totalmente do que eu tava esperando. Uh -huh. é. Por exemplo, tipo, um dos melhores plot twists assim, da minha cabeça é que foi o... o cachorro renegando o menino. Ah, Sim não querendo voltar depois, sabe? Eu fiquei, como assim? Como assim você não quer ele volta? Eu
0: pensava que o cachorro era o Tiff. Quando ele fica branco, aí o caramba, eu acho que achava nessa hora que era ele o cachorro do menino, e ele não lembrava,
2: e o menino não lembrava também. Tá, deixa, eu só... é, deixa eu só comentar uma coisa que eu achei muito legal, que eu nunca tinha parado pra pensar. É uma besteira, mas ele... logo quando os dois se encontram, o Tiff e o... É, como é o nome do cachorro dele? Spots, é Spots. Spots. é. Eles, eles falam assim que eles são irmãos de outra ninhada. Eu fiquei caramba, velho, nunca tinha parado de pensar nisso. Que, sei lá, velho, os cachorros a, a mãe pode ter várias ninhadas, né? E você considera é. irmão também assim? Eu fiquei meio. Mas segura. na verdade eu eles dois são é irmãos, merda, da mesma mesma mas, ninhada. mas eu
0: uhum. não, são a mesma ninhada? É, o, ele fala depois, fala antes ah, não é tem essa a outro mesma que eles são um cachorro de ninhada,
2: isso. É. é, pois é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. De... É. Bom, só foi um besteira, mas eu fiquei, eita, legal, curti. Outra coisa que eu acho muito engraçada
0: é uns detalhezinhos que ele coloca no meio da história, no meio do, do stop motion, sabe? Tipo, de
2: vez em quando os cachorros espirram, né? Uhum. Acho muito legal isso. Hum. E que a questão Pode O então... podcast da gente também, de vez em quando. Alguém tosse, né? Quando não gosta.
1: <risos> Alguém tosse. É. <risos> Não, mas é que tô, ele
2: não todo, eu tô, eu uhum. que tô... é normalmente tão aleatório Ele é muito dadoso é, é, Com tudo, ele uhum. pensa em tudo pô. É sensacional é, isso é, é. Agora vocês falaram de é, De algumas coisas Que vocês estão que você tá esperando E o reflexo maior do filme é Que ele traz alguns temas assim. Teve uma coisa que eu fiquei pensando Logo no começo, quando ele vai contar a história dos cachorros é, ele ele diz que tipo que é um tempo atrás existia os cachorros eram tipo um, uma comunidade toda assim né bem é, separada dos humanos né tinha tinha tipo, os cachorros eram separados viviam a vida dele é, tinha os humanos e tinha os gatos né e aí depois que teve a, a guerra é, entre os cachorros os gatos e os humanos tal porque a família do prefeito ele ele não gostava de cachorro e aí teve a guerra e os cachorros perderam né e aí eles tiveram que se adaptar e mudaram totalmente a cultura deles e se tornaram cachorros assim de, de é, cachorros de, tanto vira-lata como cachorros de, de, de Pé, estimação que é, é exatamente pera, não era não era comum aí o caramba velho na hora que eu vi, lembrei de, na hora que eu vi isso eu já lembrei da lá que conceitos de sociologia não sei se vocês, se vocês chegaram a ajudar isso mas aquele negócio de tipo de aculturação e de assimil... assimilação da... cultural. Que é tipo... Que aconteceu oh. muito, principalmente na época da descoberta, assim, né? Que você tem... Descoberta dos ali. países da América. é Não, ah, é, falando isso, Que, tipo... É, existiam já povos aqui. E aí você tem uma mistura das culturas. Ou você tem uma absorção, assim, da de uma das culturas pela outra que é maior. Que foi mais ou menos o que aconteceu no filme. Os cachorros eles deixaram de ser como eles eram antes. Né, mais independente tal, que tem é um estilo de vida própria. Eu não sei se isso foi bem uma crítica assim, mas... É, eu acho que deu para pegar um pouco disso. Não sei, não sei se vocês tinham parado pra pensar tem... nisso.
0: Não, eu não pensei por esse lado não, mas eu achei curioso
2: o, tua, o teu pensamento. Eu é. passei
0: o filme todo me perguntando, pô, será que tem alguma metáfora aí por trás? Tipo, será que vai além dessa história... Tem muita coisa ali que eu acho que se fossem humanos, será que seria diferente? Mas aí eu não consegui chegar numa conclusão muito grande, não. Eu só aproveitei de um momento pra frente, só fiquei vendo a história mesmo.
2: É, eu acho que achou isso é um paralelo pra algumas populações, Sim. sabe? Mas hum. é, assim, só é uma, uma ideia que surgiu.
1: O Atanabe foi morto, tá vendo? A conspiração não é só uma teoria, é real.
0: É, tudo indica que foi
2: um suicídio. A gente não pode afirmar nada, com certeza. O Partido da Ciência já está desestruturado, sem um líder. Mas agora com as pesquisas proibidas, não tem mais jeito. Tô arrasado, velho.
1: Calma, aquele menino Atari ainda tá lá na Ilha dos Cachorros. Pode ser que ele volte com alguma descoberta.
0: É, eu acho mais fácil ele voltar com alguma doença, isso
2: sim. E, e tipo, é, tem uma coisa também, é que no final, assim, você percebe que é, as pessoas não perderam o preconceito que tinham com os cachorros, mesmo, mesmo eles já estando muito inclusos na sociedade, sabe? E tanto é que eles são exilados. É, isso na é verdade, cria-se uma doença, eu não sei se a gente já falou que tem spoiler, mas tem spoiler, não, não pode ser. A gente sempre esquece de falando Cria-se uma doença para que eles sejam exilados, porque eles não gostam dos cachorros. Principalmente a família do prefeito, lá o prefeito então. Mas sim, existem outras pessoas, tanto é que ele tem o apoio de vários, de alguns cientistas e tal, de outros políticos, não sei o quê. Pra, pra essa, essa ideia pra frente. E aí, assim, você vê que eles são excluídos. É aquela coisa, assim, de, Aquele preconceito enraizado ainda, sabe? E que tem um sim, paralelo sei. muito grande com a situação atual. Oh. Eu acho.
1: Não, eu acho que é a situação dos cachorros não é, não é tipo. Ah, no Japão nessa época tinha muito preconceito assim não eu acho que sei lá tipo não é exato via, não,
2: eu tô falando é, nem com a cultura japonesa a era a gente... mais com a, a relação da gente é...
1: não 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 tô falando é, eu tô falando tipo no, no ah, do filme assim sabe não é que ah, tipo ah então. mais gente okay. na cidade tem preconceito não e a gente via muita gente também que era pro dog né <risos> que via na faixa assim a gente via até as as famílias dos cachorros do dos grupos lá, que é do grupo principal que a gente via lá, né? Tipo, sofreiam com a perda deles também. E é, os cientistas também que eram a favor desse negócio, estavam tá? desenvolvendo a cura e tal, né? Eu acho que é só, tipo, o um louco que ganhou poder assim e ficou falando. Mas tinha muita gente que ele, a...
2: apoiava ele. E aí... Tanto é que a votação é, no teatro sei, né? foi Porque a É, não as pessoas favor, também...
1: É. Não sei, eu acho que é uma questão de... Ele, não sei, é porque a galera, é, a gente comentou um pouco disso, tipo, a galera eu acho que tava mais com medo, tá, desde que esses cachorros podiam ah. é, trazer pra elas também, sabe, e eles queriam algum conforto, e aí o que o cara tava dando era meio que uma solução, acho, né? de isolar a galera, de, do, a galera não, de isolar os doguinhos e aí matar eles, tipo, é que nem, sei lá, a gente comentou no outro de... É... Foi quase no de invasão zumbi. Tipo, a galera com medo. Se
0: tiver um atingador pro mal. Outra cena que eu fiquei me perguntando o que será que podia querer dizer. E aí eu não cheguei na conclusão também. E aí queria saber a opinião de vocês. Que é uma que o Tiff tá falando da... de uma coisa que aconteceu na vida dele. Que ele tava na casa de uma família. E aí... Essa foi acariciar ele. Foi brincar com ele. E aí ele mordeu. E não sabia porquê. E ficou se perguntando depois e não soube dizer. O que, é que vocês acham que aquilo significa?
2: É, sei lá, eu fiquei pensando assim, mais uma coisa é, que, tipo, a gente a está gente tá tão é, envolvido pelo meio da gente, sabe? O meio que é selvagem, o meio que é... que tem vários problemas que a gente reproduz às vezes as coisas sem pensar, né? Isso é para várias coisas, não só para não necessariamente um ataque é, físico, né, assim, mas uhum. poxa, a gente às vezes a gente às vezes vai é para é outras coisas, né, que, é exato, que não são que quando a gente para pra pensar, a gente, caramba, não acredito que eu fiz isso, falei isso, tal. É, não faz muito meu não faz muito meu estilo, não faz meu, não faz muito sentido, mas sei lá, ele já viveu tanto tanto tempo traumatizado, assim, numa situação ruim, que é a situação de rua, que, né?
1: É. Uhum. É, eu acho que é uma questão de... Ah, meu Deus, ele se assustou assim, mas tem que tomar cuidado e ter paciência com as pessoas que já são meio... Tipo, já sofrendo é, as é coisas tolerância. na vida, né? E conquistando aos poucos, se aproximando aos poucos. E caramba, eu gostei uhum.
0: tanto desse personagem, desse cachorro, o Tiff. Achei muito legal mesmo acompanhar a história dele, então.
1: Ah, eu amei ele. Amei ele também. Sabe, sabe uma cena que eu gosto muito? Quando, quando o Spot está passando... É, a função de guarda-costas né, para o Chief. E aí, tipo, sei lá, tipo, não, eu acho que só tem o um menino, é, como é? Atari, né? Atari falando japonês, assim, e a gente tipo, não entende o que, que ele está dizendo né, direito, mas, sei lá, os moleques são tão expressivos que eu
2: me emocionei com ele Nossa. se emocionando também. É me real. Me eu, eu, é impressionante, velho. Os cachorros são muito expressivos. Muito, muito, muito. E é muito absurdo você pensar que isso é feito com massinha, né? É massinha, né? Que, não sei exatamente qual matéria, mas é tipo uma massinha que faz os, os bonecos. Eu acho sensacional, assim. Cara, é impressionante esse é... tipo de, de arte, né? Você gravar a história todinha, quadro
0: por quadro, mexendo bem é pouquinho absurdo. por vez. É muito absurdo.
2: Eu não sei nem quanto é. tempo eles demorar é, para fazer eu não... isso. Eu acho que anos. É. É, pelo menos uns dois anos só fazendo os coisinhas, eu acho assim, um tempo grande. A animação geralmente demora mais tempo do que o filme normal para fazer, porque é, né? é muito trabalho. Mas a animação com stop motion deve ser uma coisa ainda pior. Mas tem uma... e tem uma coisa assim nesse... nesse nesse filme que eu gostei muito mesmo é como ele faz a fumaça. É não sei se vocês repararam nisso. Mas é tipo algodão, né? tem um.
1: Uhum. É, tem
2: umas que é algodão, mas quando eu explode a é. bomba, aí são é uma fumaça assim subindo. Eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo. Porque eu não sei se ele, ele usa um pouco de é, computação gráfica. Eu não consegui achar nada sobre isso. Mas assim, Sim. tem umas horas que ele faz explosão, tipo, a coisa fica voando, só que não tem nada pra segurar, sabe? É, será que não aí eu a é tentando entender isso? É, pode ser, né? Mas claro. Pô, fumaça. É, é, é muito legal, velho. É muito legal. Ele é, é sensacional essas coisas. Porque é sinal, vocês não faz efeitos no... com esse recurso que você tem, que é um recurso bem limitado, assim. E, e ficou massa, ficou muito legal.
0: Eu acho massa quando eles estão andando pelo horizonte. E aí o, o fundo vai mudando, né?
2: Eles vão continuar andando. Sim, sim.
0: É, ali uhum. provavelmente é uma tela verde. Que ele tirou as fotos. Mas eu achei muito legal o jeito que ele fez. Ou não, ou não, talvez. É, ele... Ele, na verdade, nem deve ser. Eu acho que sei. ele muda o fundo, né? Em cada foto. Ele deve ir trocando o cenário,
2: é verdade.
1: Muda
2: é, é eu, talvez. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês vão ter a resposta, mas aquela primeira cena do teatro, que o teatro é imenso, tem três andares e tal, é, e tem muitas pessoas, todas as toda, pessoas têm pessoas. Será que eles fizeram todos aqueles bonecos? Eu fiquei muito na dúvida nisso, velho. Que, sei lá, parece que tem um, pelo menos uns 500 bonecos. Talvez. Deve ser um trabalheira retada, velho. Eu fiquei, pô, será, será que é isso? Ou, tipo, ele reproduziu algum, sabe, por computação gráfica? Não sei. Mas acho que ficou, massa, ficou.
1: Não sei, não tinha pensado nisso.
2: Mas, assim, já que vocês trouxeram algumas discussões, deixa eu puxar um mais daqui que eu refleti. Vai. <risos> Vai, é, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu botei até no, nas anotações é, um, um título assim, meio meio tendencioso, assim, mas é porque realmente eu não consegui achar um nome pra definir isso. Mas tá ligado aqueles filmes americanos. Principalmente é um estereótipo muito criado por, por, por Hollywood, assim. De que você tem sempre é, naqueles filmes que retratam é, um pouco da história da população negra e tal. É, tem sempre um, uma pessoa branca que vai salvar a história. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Tipo lá lá já tinha ouvido falar disso? Lá lá Os brancos salvam não. o jazz.
1: Não. Não, tipo, não. Um
2: não, não, não. Ah, não, não nesse sentido, mas assim, tipo histórias cruzadas, sabe? Que você é, tem várias personagens negras, mas o ah, final é uma personagem branca que faz a ah, que vai lá e cria a história que acaba salvando e conseguindo fazer com que elas fossem relevantes a outras personagens. E isso tem em vários filmes. É que já é um já até tá um pouco combatido. Tanto é que você vê, por exemplo, a Ella Davis, ela é, depois ela se, arrependeu, ela se arrependeu de ter feito o filme. Esse, né? Do Choros Cruzados. E aí, assim, porque é uma, é uma coisa um pouco que reflete um pouco da nossa da, nosso pensamento em relação a a sociedade como um todo, né? E aí, assim, eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial. Em vez de ajudar, a gente não, é, não acrescentar muito. E nesse filme, teve uma coisa que me incomodou, e eu lembro que me incomodou desde a primeira vez. Que foi. É, na verdade, é agora eu percebi outra coisa também, mas aí eu vou deixar vocês também darem a opinião de vocês. Mas é que você tem uma personagem que é americana, que ela vai pro Japão, que ela está fazendo, se tá fazendo intercâmbio, só tá morando lá. Mas é ela que, é ela que puxa que o certo. movimento dos cachorros. No final, você é está assim, a favor dos cachorros, né? É ela que vai lá e, e movimenta toda a trama para que é, houvesse a luta, né? Para que os cachorros fossem salvos e tal. E quando você tem uma população... É, no filme que se passa no Japão, tem uma população é, forte, assim, presente no filme, eu não entendi por que você coloca uma personagem de fora para fazer isso. Sabe? Eu não sei se isso é uma coisa que incomodou vocês, mas para mim incomodou um pouco. E outra coisa que é, me incomodou um pouco também, que tem a ver com isso, mas aí eu já não sei se... Eu acho que talvez vocês não vão gostar muito disso. É, o próprio menino... E falta um pouco do que eu falei. É, os cachorros, eles, eu, pelo menos eu considerei eles uma população diferente, né? como se fosse um grupo com uma cultura diferente. É uma etnia diferente, sei lá. Talvez no começo da história mostra isso e aí só que eles foram suprimidos, né? Eles já acabaram tendo que competir com os humanos de uma maneira que eles é, da de uma maneira que mudasse um pouco da vida do, da vida deles para poder sobreviver e se reproduzir, e tal. E nesse momento é o menino que vai lá salvar também, sabe? É, os cachorros eles têm um papel nesse filme, mas sei lá, eu achei que é, eu não sei, eu acho que talvez é, pelo menos eu vi assim uma coisa
1: negativa. O dos cachorros. Aí eu achei uma viagem. <risos> e tu falou, não sei. Calma. É... Porque eu, eu não vi problema nisso, de verdade. Eu não acho que tipo, os cachorros estão é, querendo fazer uma luta e não sei o quê. Tipo, eles vão fazer o que? Eles estão numa ilha deserta lá, eles não, não tem como escapar. Tipo, isso é dito até no início, né? eles Como é que eles iam escapar assim, se fosse com ajuda externa, assim? E eu acho que, tipo, o menino não foi lá com, com intenções de ser o grande salvador, não. Ele só queria salvar o cãozinho dele, o doguinho dele, dele, assim. Pegar lá e voltar pra ele. Tipo, eu acho que não, não vi essa problematização toda, não. Eu acho que isso aí, sinceramente, é que ele demais o filme. Ah. Mas nessa questão... De Atari com os cachorros, sabe? Eu acho que a trama da menina já é uma questão, tipo, bem diferente é, Dessa comparação, assim, do menino com os cachorros, né? Eu não acho que é ela que movimenta a trama, não, na real Eu acho que quem movimenta realmente é o menininho Porque meio que eu, eu vejo, pelo menos, como a história principal, assim do que, é que tá, Do filme, né? Eu acho que a menina movimentando para ir atrás dos negócios, mas pra gente entender o que é que aconteceu, é, tipo, os podres políticos que, que tinham acontecido antes, assim, sabe? E, e isso eu acho que meio que é o menino que salva o dia no final, né? Tipo, a menina recupera o, a poção lá de cura e tal, mas é o menino que comove o prefeito para fazer ele desistir também e não sei o quê, é o menino que dá o discurso, é o menino que é, tipo a fronte, assim, do salvei os cachorros, sabe? Ela tava mais como, tipo, uma ajuda, assim, que admirava ele também. Eu não, não vi tanto problema nisso, não, na verdade. Mas eu acho que, tipo, obviamente, ela é americana, porque eles são americanos, a produção é americana, e... Enfim, né? Tá retratando eles. Tem realmente essa Ah, e outra questão, coisa, né?
0: quem faz a, o remédio, não são os americanos, né? É o um médico, que é japonês o cientista que é japonês e ele que salva, no final das contas, também, é. né? Pra, tipo Nessa questão do antídoto. Mas eu acho que nesse sentido de você colocar uma americana...
1: É, mas...
0: é basicamente porque eu acho que o público não é americano e aí é alguém com quem a pessoa possa se identificar. Eu entendo esse teu comentário, Matheus, mas eu entendo também esse lado, de você colocar uma pessoa que é um outsider na história pra ser meio que a representação do público ali, sabe? Eu acho que... Não é tanto uma coisa de preconceito, não, dela salvar o dia, porque eu acho também que quem salva é tanto o menino por trazer os cachorros, quanto o próprio cachorro, né, no final, por acabar com briga. Mas sobre a primeira, que são os cachorros numa situação isolada e o menino, que é de uma classe superior, salva eles, eu também não acho. Eu concordo muito com a Nina eu acho que aí é querer problematizar demais, porque você tem ali uma história de um menino que está. Enfrentando várias barreiras para encontrar o cachorrinho dele. E eles ali também já são uma sociedade que está desenvolvido, o cachorro. Eu acho que. Eu acho que não foi muito por aí, não.
1: Deixa eu só fazer uma observação. É... A questão da linguagem, assim, na relação das pessoas de cachorros, é... os japoneses, aí né? e essa menina americana intercambista. É... As únicas pessoas que a gente criar uma ligação mais forte. De cachorro e é, dono é Atari, porque ele tem aquele é, aparelho comunicador e tal, né? Super avançado lá, que ele tem o cachorro e o cachorro entende ele, né? E aí, tipo, a linguagem já mostra. É, porque a maioria, tipo, os japoneses são tratados falando é, japonês mesmo e a gente não entende o que é está acontecendo. E os cachorros falando inglês. E eu acho que até a de falar inglês uhum. também por causa do público americano e tal, né? E aí, tipo, os cachorros falam inglês e a menina é a única pessoa que fala, assim. É, é americana também, né? E aí a gente já vê também traços, assim, de... É como se eles se entendessem também. Obviamente, ela não fala inglês dos cachorros, né? Mas, tipo, a gente cria... A gente percebe essa familiaridade, assim. E, tipo, já associar... Ah, ela, obviamente, tá no... Já tem a simpatia maior com os cachorros e tal. E aí eu acho que é muito legal o jeito como ele usa a linguagem no filme também.
2: Eu, eu acho que realmente tem razão nessa, uhum. nessa questão do menino. Mas a, é o que, eu, o que eu. A razão, assim, no que eu digo em relação a que é, realmente o foco dele principal era inicial, era só encontrar o cachorro dele. É, e assim, ele estava até muito focado nisso. Mas, assim, o que, é que eu, o que eu tava querendo trazer é que, tipo, o, os cachorros eram uma sociedade, mas elas foram totalmente sublimidas e à e, e vontade dos humanos, e acabaram perdidas, sabe? É, o que seria legal ver também os cachorros, assim, e, mas isso é uma, uma já uma ideia minha, mas o que, eu acho que seria legal ver os cachorros é, tomando conta, assim, da, da vontade própria, tendo vontade própria como eles eram antes, sabe? É, agora, em relação à a, a, a americana em si, é, eu, não disse que, eu não quis dizer que ela era a personagem principal da história, que motivava toda a história, mas o núcleo dela, que é quem tava fora da ilha. Não, eu disse o núcleo dela, não isso. Quem tava fora da ilha, ela que motivava as coisas, basicamente, tá ligado? Porque era uma, era uma personagem que ia atrás de tudo e que motivou o pessoal da sala dela depois. Ia para os protestos, depois ia procurar o pessoal do que tinha feito a vacina, que já tinham perdido a esperança e é ela que motiva eles, sabe? E é muito o que acontece com, com Histórias Cruzadas, se você, se você lembrar lembrasse Que é, a história toda era das mulheres negras lá no filme. E é aqui também, tipo, a história, é, a, o problema é um problema do japonês. E assim, quem faz a, a vacina são os japoneses, né? É, quem sente a perda também são os japoneses e tal. Ela também sente, mas assim. No final, é ela que, como no filme do do de Histórias Cruzadas, é ela que vai recolher tudo e vai fazer o, aquilo ser reconhecido reconhecido e vai atrás das coisas pra, pra ajudar o pessoal, sabe? E fazer com que a história, ela tenha uma, uma mudança, uma virada. E que, é, que, é, que eu acho o problema aí, sabe? Eu acho o problema nesse. É, eu, eu entendo a questão dos americanos, mas assim, pô, uma pessoa que fez um filme com, sei lá, 40% do filme, em japonês, sem legenda, ou 30% do filme, sem legenda, se preocupar em colocar um personagem americano pra fazer o público americano ficar... É, sabe? Eu não, não, não vi tanto sentido, assim, nessa questão.
1: Não, pô. Eu acho que tem muito a ver desse negócio da, das linguagens tipo, que ele escolheu usar no filme também, sabe? A gente sente essa diferença, essa... essa... Esse falta, essa falta de se entender entre os japoneses e os joguinhos, a gente sente mais é, essa empatia entre a menina e o doguinho, se eles falam a mesma, a mesma língua também, né? Eu acho que isso é, tipo, um ponto em comum, pelo menos pra gente entender, assim, melhor, sabe? Tipo, ah, é, comprar mais, mais essa questão dela ser tão pró-doguinho. Eu, tá? né? é, eu não
2: sei, Eu não sei. Eu não sei se, eu, se isso pra mim foi uma coisa que, que me deixou assim mais próximo da personagem dela, sabe? Porque ela fala inglês e ela... Não sei. Mas assim, dei É,
1: atenção. Atenção. Eu Desculpa. tava
2: perguntando sobre o filme e lembro até que na época eu tinha visto alguns vídeos e algumas pessoas comentando é, de como pode ter sido prejudici mais prejudicial do que bom é, ele ter colocado o filme em japonês sem uma agenda. É, porque o que acontece? Você acaba não entendendo os personagens que são do Japão. E aí, mas você é... entende isso
0: basicamente um... o que está acontecendo, não. você não entende as palavras. Eu acho que... você
2: entende... Não, você entende por alto, mas isso dá um distanciamento para o personagem. Tanto é que você tem. Mas eu acho que, é que você tem. Isso. Mas. mas...
1: Pera, não não era a intenção dele justamente isso. Foi que eu vi: tipo, os roteiros que ele botou para a galera que fala japonês não era nada muito elaborado nem nada assim. não mas eu não, acho que mas, não precisa me... o entendeu o que estava
2: gente mas, mas
1: Eu tava entendendo toda a situação. É que nem a gente tava falando agora, tipo, é, a gente entende muito o que é que tá acontecendo pelas expressões faciais das pessoas ali, no geral. Tipo, não só o menininho eu acho que no geral os cientistas também e o... Como é? uh. Era o padrasto dele, pai? Tio? É tio? Sei lá. O Kobayashi lá também. Sabe? Eu acho que... não É, mas não aí você vê, se você, você parar para pensar,
2: tipo... Você se apaixona, você gosta dos personagens que falam em inglês. E não dos personagens que falam não. japonês, porque você não entende o que eles falam. Qual é o personagem japonês não, que você sim. gosta? Assim? Até a o menina. principal, o Atari, o Atari é, eu tive muita dificuldade de me relacionar com ele, assim, porque você não entendia muito a fala dele. E, assim, as expressões dele são muito mais, mais é, assim, simples, assim, mais cinza, do que o dos cachorros. Os cachorros são muito mais interessantes, assim, pelo menos. Eu tive essa impressão. É, e, aí, e aí, assim, é essa coisa dos do, dois personagens todos que falam japonês, você, mesmo que você entenda a ideia que queira, o filme queira passar, e eu, isso eu acho legal, tipo, eu acho, eu acho legal essa, essa noção dele de, tipo, ah, eu vou, ver, eu consigo fazer um filme em que eu consigo, é, mesmo que os personagens falar, as, os, as pessoas que estão assistindo, eles, eles têm uma ideia geral do que eles estão falando, mas ao mesmo tempo você não se aproxima dos personagens que falam japonês. Ele não quer que isso aconteça. E é, ainda mais que tu falou agora, ele fez um. ele não escreveu falas muito aprofundadas para os personagens. Porque ele, ele sabia que não ia ser, tipo, ele não ia. As pessoas não iam entender esses personagens. E aí você coloca um personagem que fala em, em, em inglês para ser é, tipo, uma das principais. É, e aí você. Eu acho que você acaba. É, desconstruindo, assim, desconstruindo toda uma, uma ideia que você fez de homenagem para o Japão, quando você faz isso, sabe? Eu acho, assim, eu fiquei, isso aí incomodou um pouco. É, eu não concordo, não, tô...
1: Ai, não, eu discordo totalmente, eu acho que todas as homenagens dele ali o Japão, tá, tipo, muito claro, assim, que ele é fã desse, até depois eu vi que, tipo, ele é fã de, uhum. de Kurosawa, é, Miyazaki e uns outros assim também, que eu não conhecia mas enfim, e aí ele fez tipo, com se homenagens homenagem assim mesmo e aí toda a cultura não, é, muito é, a gente vê é, isso eu sei, um eu momento, sei, eu vi assim, que tem muitas sonora, coisas mesmo, e eu acho que esse negócio da língua eu acho que esse negócio da língua não desmerece assim, nada assim não eu acho que tipo, os pontos que realmente a gente precisava que eram fundamentais da gente entender o que é que ele estava falando a gente exatamente, entendeu, porque foi traduzido foi por alguém, pessoa... sabe?
2: Mas, é, mas, não, eu tô
1: falando isso como coisa boa Não, mas o não que, tu que eu é tô tipo, oh,
2: Não, mas vê, a, a questão não é essa A questão é que tipo O que a gente precisa entender, ou tá em inglês Ou precisa ser traduzido É em mas inglês Mas isso é um pra, estilo filme.
0: artístico que ele faz É um filme pra ser visto Por uma audiência e, tipo, um, O mas, filme é em inglês, é,
2: no final das contas É, é... Tipo, pra mim, é, pra mim é incoerente se você faz um filme super imaginando, é, homenageando várias coisas no Japão, como ele me homenageou, de, de vários filmes, de, da cultura, de tudo. Se você vai lá, tem muita coisa. Eu mesmo nem peguei... Mas ele até aproveita isso na própria
0: comédia, pô. A coisa da língua.
2: Mas é, é, aí é que tá, Eu não sei se isso vale a pena, não. Só... É, bom, é a minha opinião sobre isso. Eu acho que é, aí fica a cargo de todo mundo que estiver ouvindo e tal, querendo prestar atenção e perceber. Mas... Pô, você homenageia muito a cultura e aí você tudo que é importante você não fala em japonês você fala em inglês e aí eu fico tipo pô tem necessidade uma das personagens principais fala fala inglês não fala em japonês sabe é assim, aí você tem que partir os personagens que falam em inglês então, não... aí,
1: tu se apegou tanto mais assim a menina foi Porque Não, eu, cima, não apeguei, eu, atache, eu não me apeguei eu não peguei nem um pouco atache, a ela atare, por a
2: conta a dessas menina. coisas que eu fiquei incomodado pô. sabe não só em relação à língua, mas também em relação à questão do... Não, mas eu tô que... dizendo, é muito mais fácil você se aproximar de uma pessoa que você entende do que uma pessoa que você não entende, sabe? E eu, isso eu falo em relação, por exemplo, à Atari. Eu mesmo não tive tanta, tanto apego a ele, mas aos cachorros eu tive muito apego.
1: Mas os cachorros são... Mas é, Todos é, gente diretor, é exato,
0: Mas é tudo pensado pelo diretor, exatamente.
2: exato. Mas eu acho que foi um pensamento errado. Pelo menos pra Exato. mim. Se... Ok, não, você é. pode achar,
0: mas tipo, ah, eu, Porque, eu, gostei, tipo eu tô eu tô ele, a... assim em,
2: japonês, uhum. ele assim em japonês. Se ele falasse em japonês e tivesse legenda, eu ia ter o mesmo sentimento que eles falassem inglês. Sabe? Mas não, ele preferiu ter que eles falassem em inglês. Mas, aí, assim, mas o filme é, é um, é um pouco... filme americano. É, mas aí é, é isso que eu tô falando. Eu tô achando meio incoerente você querer fazer uma, uma grande homenagem e, ao mesmo tempo, deixar de lado, sabe? E nos pontos que são importantes, eu acho, pra mim. Porque ele usa aí isso tá. como
0: ponto na narrativa. Tá.
2: Matheus é otaku não,
0: ele não está sendo também. representado. pela.
2: Não, relaxa aí. Ele que <risos> é Léo teve <risos> uma anedota que ela falou que era muito otaku. Mas foi é, muito engraçado mas... porque ele já, mas... já veio falar comigo e aí disse. Matheus, tu otaku cai e começou a rir, Léo, porque ela não me contava, <risos> mas. Ela é muito otaku? Mais ou menos, mas ela sente mais, mais anime do que eu, por exemplo. Eu só, pouco. só 36, né? Não, não, eu acho que só sigo hum, e os da TV Globinho. O <risos> prefeito Kobayashi conseguiu a reeleição, uhul! Gente, gente, três saindo protestar lá no anfiteatro. Parece que ela conseguiu a cura com um cientista. Peraí, pô, de novo com isso.
1: Léo, eu sei que tu preferiu reprimir a saudade do Rex quando ele foi levado, pra conseguir tocar a vida. Mas tu não daria qualquer coisa pra fazer um carinho nele de novo, não? O senhor tá aqui com ela, e temos que pelo menos tentar.
2: Eu, uh... Vamos, vamos que tá começando. Ou oh, a Tari tá vivo. Uh, o senhor funciona?
1: Oh, o prefeito enfim teve compaixão.
0: Uma coisa que eu quero perguntar pra vocês é o seguinte. Vocês têm cachorro? Não. Não. Queria muito.
2: Ah, então deixa pra lá.
0: Eu <risos> <risos> Se tivesse, aí... Tu tem? Não, mas eu tenho, eu,
2: eu, eu tenho o cachorro da minha avó, que eu considero quase meu. Eu já Bom, fiquei cuidando dele várias vezes.
0: Eu, eu tenho um cachorro que morava comigo e agora ele mora com a minha avó, porque lá é maior tal, aí é casa, aí ele pode correr e tal, aí eu já moro lá. Mas queria saber, assim, se no filme vocês sentiram uma relação, assim, um sentimento que dá para trazer pra vida real com o cachorro de vocês e tá? tal. Porque eu não me senti muito, não. Eu achei só um filme engraçadinho e bonitinho. Tipo, não, não foi tão além assim, não. Mas eu queria saber se outra pessoa pode ter tido uma, um pensamento
2: além. Não. Eu, eu também acho que não. Eu não pensei muito no meu cachorro, no meu cachorro né? Da minha avó. Não, nesse filme. Mas, assim, é filme de cachorro que são legais, é pô. Sempre são... Adoro filme de cachorro também. Good vibes. Assim. Mas ah, é cachorro é. morre. Ah, mas faz parte.
0: Não, Marla e eu, eu toda vez que eu assisto, eu choro. Independente de quantas vezes eu já tiver visto. Independente se é um filme de 15 anos atrás. E aquele outro da estação, eu nunca vi. Nunca tive coragem.
1: Ah, já vi da estação. Eu esqueci
0: o nome. mano desse filme.
2: É... Ah, não lembro não é... também. É, é no Japão, que né, cheguei. que... Inclusive,
0: sempre ao seu lado, sempre ao seu lado.
1: Sempre ao seu lado. Isso eu não
2: tenho coragem
1: de ver, não.
2: É pesado, vermelho. Chorei que uma poxa. É pesado demais. <risos> Sim, <e> esse casal? <risos> então. Olha a Sabe o... Caramba, a galera vai ficar arretada comigo. Mas é, mas é isso, galera. É isso aceitem, aceitem aceito. É, vocês. Tem, uma, tem um negócio assim que logo no começo do. Met... Acho que é mais ou menos na metade do filme. A personagem lá que fala em inglês, que eu me esqueço o nome dela. Ela Esse diz que. Trabalho. Caramba! Não, ela fala assim, tipo. É, não me daí, não. não mas meu, é porque eu sou. Não, não, não. Vai, é. por... deixa eu, deixa eu. Deixa... Logo na metade do filme, assim, mais ou menos, a personagem. É... <risos> que fala em inglês, que eu não lembro o nome dela. Ela. Ela te vê na TV o menino, o pirralha, e diz assim: tipo, Ai caramba, eu acho que eu tô com um crush nele. Alguma coisa assim que ela fala, né? Não se vocês não se lembram dessa cena. Eu
1: lembro. E aí,
2: é... pronto. E aí, assim, ela só tinha visto o menino poucas vezes tal, tá? mas eu entendo até que você tem um crush pra uma pessoa que você admira, acontece. né? É, acontece. Eu, eu sempre. Mas. Aí depois, o menino entra no, no, no teatro, e aí ele faz o discurso e chama ela de... Atraente. Atraente. E o menino tem 12 anos, eles falam isso no meu Inclusive, eu achava que ela era bem mais velha que ele, né? Então, ela tem eu, 16, 17 anos. É, aí assim, o menino tem 12 anos. Aí veio, tem uma cena que ela curte ele, tem uma cena que ele curte ela, assim, rapidamente, tá do, do nada. E aí depois, ele primeiro que ele se torna o prefeito da cidade, o um menino com doce é Muito bom. E depois, ele se torna um casal. eu fiquei, tipo, minha gente, realmente o desenvolvimento do casal é aqui. Viu? Se vocês quiserem agradecer... <risos> Ah, Vocês, não, pai, é. é tá problematizando. Eu tô. Eu tô não, problematizando, eu não tô problematizando, eu não tô problematizando, tipo, eu achei um desenvolvimento meio peba, assim, não me, me passou nenhuma credibilidade, sabe? Pra e tipo, por mais que seja uma animação de cachorros falam, sei lá, tem umas coisas que tiram a, a, a descrença, assim, do, do filme, sabe? E uma dessas é o menino 12 anos ser o ah, prefeito ótima. da série.
0: Não, por... eu eu acho não que. O filme a, a comédia do filme, que é a coisa de Wes Anderson. Ele faz as coisas muito doidas assim no filme dele. Os outros é, filmes dele são coisas parecidas.
1: Eu acho que esse é o seu casal foi mais, tipo, é... pra ser uns pontos engraçados, assim, tipo, ó, oh, a menina que fofa a menina tem um curso nele, não sei o quê. E... Mas ah, eu achei justíssimo o menino ser prefeito da gostei muito, eu <risos> gostei muito.
0: Eu votaria nele, inclusive.
1: com certeza. <risos> com aquele haiku dele no final.
2: Aquele poema. Ah, é é, é haiku. o. É, né, não é haikai, não, Linha? É haiku mesmo? É haiku, né?
1: Eu... Na legenda tinha haiku. É aquela, aquele
2: poemazinho É, poemazinho é que tem uma que métrica que... certinha, ah, tipo, é.
1: quatro sílabas, uhum. três sílabas, os negócios. Mas,
2: haikai é como fala em português, haiku é em japonês. Ah, mas olha é... Aí, que tu... tá, <risos> que
1: tá. é Respeitando a cultura agora.
2: Realmente, realmente. Parabéns. Curti, curti. É porque eu tive que Você fazer viu? um trabalho uma vez de Raikou na escola e aí Uau. eu fiquei com o nome haikai, na verdade, Raikai na escola. Eu já nem
1: ouvi do... é haikai também. Ah, o Matheus estudou
0: em escola japonesa, por isso que ele pega tantas as assim.
2: Ah, é bilingüe, bilingüe, ah. meu japonês, <risos> meu
0: Outra coisa que eu gostei muito e acho muito linda nesse filme é a trilha sonora. Ela é feita por Alexandre Desplat, que é um dos caras que faz outros trabalhos com o Wesley Anderson, ele tinha feito o Grande da Budapeste com ele e concorreu ao Oscar, inclusive, por esse filme, então é uma trilha bem que você vê que as pessoas percebem que ela é boa, né? Então, eu achei muito linda. O que, é que vocês acharam?
1: Ai, eu amei. É, principalmente porque a gente meio que vê a trilha sendo criada no início, né? Logo quando tá passando os créditos de abertura, a gente vê a galera batendo e fazendo Isso. outro barulho lá, que eu não sei o que é. E aí, toda vez que aparecia depois de algum momento da aventura, assim, na Ilha dos Cachorros, eu lembrava deles patucando lá e achava massa. Deu uma emoção bem legal para as cenas.
2: Aham, uhum. eu, eu curti muito, velho. muito. Muito, 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 muito. É, e assim, é, sei lá, parece ser uma coisa super. Ele foi muito atrás da cultura, sabe? Japonesa é para trazer uma ah, foi? uma personagem, assim, bem. Eu não sei, mas eu acho que foi. Eu não sei, eu senti isso. Você... Ele negligenciava. Com o é... Não, veja. Não. Por isso, veja. Olha, ah, não, não, não. Não, não, não. Não, deixa. não, não. Não, não, não. Não, vamos falar três que negócio todo mundo concorda. Uh -huh. Não, mas é, eu achei vai massa, velho. Massa. É... E, tipo... É... é... Vota, volta, vai, deixa eu Eu achei muito massa. E, assim, é uma coisa muito rítmica, assim, tipo, dá muito a batida do filme, sabe? É, eu acho muito, muito legal. E ele, assim, tem algumas músicas que são de filmes famosos, que ele coloca lá, é, filmes famosos japoneses e tal, que ele presta essa homenagem. Eu acho que foi muito, foi muito assim, bem... E, assim, é super diferente, tá ligado? Você pensa em trilha sonora, você pensa em naquela orquestra comum, sabe? Assim como assim, que eu digo, que tem muito, muitos tradicionais muito boas, assim, de orquestrais. Instrumentos assim, de...
0: de corda e tal. É. Né?
2: E sopro. E essa não é uma coisa mais. É. Mais, assim, percussão. E que dá muito ritmo, dá uma batida muito forte, assim. E outra coisa legal também, eu gostei muito do Asobio, do. Não sei se vocês falar sobre isso, mas eu gostei muito do Asobio, do. Do Menino com Cachorro. É. é.
0: Uhum.
2: Eu achei massa, eu muito legal. Bom.
0: Inclusive, Aninha, tu falou dos créditos desse filme. E eu acho que os créditos em si, tanto no começo como no final, são obra de arte à parte né, do filme. É, são muito bem feitos. É muito bonito de se ver. E é uma coisa bem diferente.
2: Concordo, 100%. É,
1: exatamente.
2: Isso Aquela coisa de botar em japonês e entre parênteses em inglês. É Só mais um comentário. Tem um personagem muito, muito. E aí, lógico que quando eu descobri que era Scarlett que, <risos> que ela dava voz, eu ainda gostei, eu gostei muito mais. Mas, assim, caramba, aquela cena, só aquela cena do Chief, Chief com ela, caramba, o, o diálogo na verdade, os diálogos desse filme são muito bons. É, mas é essa cena, que eu, caramba, eu queria que eles ficassem conversando a noite toda, sabe? Porque é uma coisa meio... <risos> Tipo o filme todo é uma coisa muito é, meio passiva assim, meio tentando flertar, mas não muito, sabe? E quando ela dá as voltinhas assim, sabe, para fazer o caramba, sério, melhor casal, isso sim, não casal. Sei, ah, velho, e ela é perfeita, ela fala, as falas danças são sensacionais, assim, ela é meio, ela é meio misteriosa, sabe, meio caramba.
0: Eu achei tão engraçado que, no final, ela era a cadela da aluna dos Estados Unidos.
1: Uhum. Pois
2: é, né? Como é que pode, né? É uma brincadeira. Como é que pode o é... quê, menino? Nada, nada. Tô uma pessoa que... que ele adia
1: tanto e uma pessoa que ele ficou apaixonado. Apaixonado, tá é, nada, é. Tem, lá, tá. oh. Ah, mas eu amei. É, vocês também tiveram a sensação, assim, de que os cachorros eram muito... É civilizado, né? Às vezes mais do que. Imagem, Às vezes mais de que, de que imagem, os próprios véio. humanos, tá? Era muito incrível, pô. O cachorro que, que é dublado por Edward Norton, é... que é o Rex. Ai, velho, eu amei ele. Ele puxava uma votação pro negócio, e aí o, o chefe <risos> era... não gostava do. É. Romano,
2: tava... Caramba, são melhores cenas, caramba. Os cachorros são sensacionais, são é, sensacionais. É. E eles são muito educados, eles falam tranquilo, sabe? É aquela coisa, assim, muito... Ah, velho, não. É assim É porque também os dubladores são sensacionais, né? Isso fica já... <risos> Mas, poxa, caramba, velho. Perfeito, os cachorros são perfeitos. Nada a declarar. É. É isso aí, os cachorros são perfeitos.
0: Essa é a frase que fica. Pra vida.
2: <risos> não acredito que deu tudo certo. Os cachorros finalmente voltaram. Que saudade que eu tava de Dona.
0: Eu achei que eu nunca mais fosse ver o Rex. E agora ele não sai mais do meu lado.
1: E ainda por assim, matar e virar o nosso prefeito, né? Quem diria?
0: Então é isso, galera. Chegamos ao fim da nossa discussão sobre Ilha dos Cachorros. Eu espero que vocês tenham gostado. E peço que vocês indiquem pra alguém que vocês acham que vai gostar. Alguém que tenha cachorro, alguém que goste de Weiss Anderson e alguém que você acha que vai curtir ouvir esse podcast. E se você quiser entrar mais nas discussões, sugerir próximos filmes e falar um pouco sobre suas opiniões, vem para o nosso grupo do Telegram, que a gente tem algumas discussões bem calorosas com os nossos ouvintes e com as pessoas, mandando feedbacks e tal. Então, é só pesquisar vice.br no Telegram e vai ter lá o grupo. Além disso, a gente está nas redes sociais, se você quiser mandar feedbacks e opiniões, que é só vice.br também, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente também está nas nossas redes pessoais, que são o Matheus
2: Coriatur, é, a minha é ah. matheus.h.abc23, tanto no Twitter como no Instagram. E o Tânia? No
1: Instagram eu tô como Guimarães e no Twitter como marvelousmsana.
0: Isso, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente vai falar sobre o filme da semana que vem, que vai ser a indicação de Matheus.
2: Então, eu espero, é um filme que eu vou indicar, é, não tem nenhum streaming, mas é um filme já um pouco antigo, talvez vocês já tenham assistido, se vocês assistiram, é... assistam de alguma maneira.
0: Tem um DVD nas rosas americanas, com certeza. Isso.
1: É.
2: Ah, exatamente, tem, tem a opção aí disponível para todos. Ah, mas comprem pela internet, aproveitem e comprem logo, nesse momento de quarentena. É, é um filme que é, Mother, de Aronofsky, queria ser. Que é um filme <risos> que tem muitas referências a questões religiosas. Mas é... tem uma história atrás. Que não Adorei. Né? É Mas sim, deixa eu contar um pouco da história do filme. É mais ou menos o seguinte, é uma existe no mundo as mulheres pararam de conseguir reproduzir. E a última, a última pessoa que que nasceu, parece até uns 30 anos, sei lá, 20 e poucos anos, não lembro exatamente a idade. E é, tipo, é, o, é muito engraçado, porque ele já é o considerado, tipo, ele é considerado bebê, só que, tipo, ele é bem velho, assim, ele é o tipo, menino mais nova ele já é bem velho. Por quê? Ninguém sabe exatamente, mas é, logo no começo do filme, uma mãe, uma mulher, consegue dar a luz. E aí, é toda a história ao redor disso, porque você tem uns conflitos, né, de é, se descobrir que ela vai ter um filho. O que é que fariam com essa mulher? E aí, todo percorrendo, assim, todo esse caminho pra, pra descobrir o que fazer com ela. Mas é muito bom o filme. Muito, 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 muito bom. Assista. Qual
0: é o nome do filme?
2: Ah, sim. <risos> filho da <de> Esperança. <risos> é, Não sei
1: detalhe aqui. É o filho da Esperança,
2: de <risos> Children of Man em inglês. E é de Afonso Claron, que é o diretor de Roma, o diretor de Harry Potter, diretor de, de Harry Potter 3, né? O diretor de gravidade. Um dos melhores diretores da atualidade, sem dúvida. Essa, essa é fala irmão, de Léo, mas eu tô roubando.
1: É. Ah, essa tá frase aqui né é... Você é, fala. É... É... É. Já falou isso duas vezes. Já entrou frase.
2: Justo. Boa. 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 É isso, galera. Valeu, ah. por Bruno. É, eu nunca vi Filhos da Esperança
0: e tô curioso pra ver. É um que eu realmente tava com vontade de ver. Matheus falou que não tem no stream, mas pra quem tem NetNow, ele tá na Claro Vídeo, de graça. Então dá pra assistir.
1: E pra quem assina a Globo também, ele tá disponível no Globoplay.
0: Então é isso, pessoal. Assistam o filme que semana que vem a gente vai ter essa discussão bem legal. Tchau. Tchau,
2: tchau.
1: Tchau, gente. Até mais.
0: Já vem um curta de bicicleta dele. Eu esqueci o nome agora.
1: Da bicicleta? É um curta que é uma
0: bicicleta. Não é isso, não. É na França, eu acho. O último que saiu é depois... Uma
1: bicicleta?
0: É um... Não, é um cara que anda de bicicleta, eu lembro disso. Saiu depois de Rio de Janeiro, até o Budapeste.
1: Ah, eu acho que é... é o do trem, não? Que é o nosso meio de Natal. Hum,
0: eu vou pesquisar aqui, mas vai falando aí depois eu...
1: Ah, certo, certo. É... Ah, não, Aninha. Não, o, o
0: que eu vi foi Castelo Cavalcante. É um carro, não é uma bicicleta, não. Confundi. Ele. Ah, sim. <risos> é na Itália.
1: Cara, esse é o que eu mais gosto também. É, né? eu
0: vi. Isso é bem legal. Matheus, quer falar um pouco sobre sua relação com o Wes Anderson? É.
1: Outros times trouxeram. não.
2: Na não não, não. É, mas eu
1: tudo bem, tudo é, é,
2: mas eu, eu posso puxar tipo... ah tu quer falar mais alguma coisa dele Aninha?